Idag pratar vi om hur det kommer sig att vi har två kroppar och hur man kan tänka och andas för att förena dem till en kropp. Och varför kan det vara så bra att djupandas när vi konditionstränar? Välkommen till del två om andetaget. Här är podden Den nya kroppen, podcasten som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Så är det och det är avsnitt sex. Det är det, det har du rätt i. Det, är, mm. det rullar iväg här. Det rullar på, det är jättekul. Ja. Och vi ska prata lite andning igen då. Knyta an till det som vi gjorde förra veckan eller det vi pratade om förra veckan nu och fortsätta den lilla tråden. Det ska bli jättekul för det finns så mycket att prata om när det kommer till andetaget. Ja, det gör ju det. Det kanske inte är det första som många tänker på när man tänker på rörelse och träning och så. Ja, förutom om man håller på med yoga till exempel, då är man mm. väldigt inne i den mm. kan man vara. Men annars så tror jag inte att så många tänker på det faktiskt. Eller jag gjorde inte det alls särskilt mycket för, men nu gör jag det. Och ja. på tal om det ja. så jag var tvungen att experimentera lite grann efter förra veckans avsnitt. Oh. Jag tycker det är kul att experimentera med min egen kropp och se uh-huh. vad jag kan utsätta den för. Okej, okay. låt höra. Uh-huh. Vad har du gjort? Jo, då stack jag ut och sprang och tog fyra av mina kilometer under rundan med stängd mun för ah. att jag bara ville se okej, okay, vad händer här nu om man andas med stängd mun som vi pratade om en Just del det. förra veckan. Mm. Mm. Och jag dels blev det fyra fruktansvärt jobbiga kilometer och det var väl kanske ett tecken på att jag sprang lite för fort. Mm. Men det jag också reflekterade över var ju att när jag sprang med stängd mun så var jag ju tvingad till att ha väldigt, väldigt liksom djupa andetag. Mm. Eh, dra in så mycket jag bara kunde och ut med så mycket jag bara kunde. Mm. Och man känner verkligen så här hur hela bröstkorgen bara expanderar ut till fullo, känns mm, som. Mm, mm. Och jag har haft en del fysiska besvär ibland på grund av stress och har det tyvärr ibland fortfarande. Och det kan vara lite svårt att kontrollera ibland. Mm. Och dels så kan det sätta sig just som spänningar i bröstet upp i halsen ibland kan man nästan säga. Och nu märkte jag att efter jag hade tagit den här rundan så kom inte den där känslan igen som den ofta kan göra på kvällen för mig när jag kan bli lite uppstressad över saker. Det kom Jaha. inte, för det var, kändes liksom som att allt liksom bara var totalt utstretchat i hela bröstkorgen, bröstryggen och halsen. Det var väldigt, väldigt skönt, Men måste du, jag säga. Härligt. Och överhuvudtaget sen liksom så låg andningen skönare liksom i, ah, i kroppen, ah, ah, ah. måste jag säga. Och jag, så jag fortsatte experimentera lite grann hemma sen och ja, andas med stängbund hemma. Var ju tvungen att eh, testa som många andra har gjort vet jag, att tejpa munnen. Jag var ju dock så att jag tog svart gaffatejp. Det är ja, någonting nej. jag inte, inte rekommenderar för jag hade typ röda utslag runt munnen sen. Ja, nej. Nej, inte göra så. Inte göra men, så. Eh, men det hände ju verkligen någonting, märkte jag ju. Så. Och sen vet jag inte om det blir lika stor effekt på andra, men när man har haft kanske lite besvär med andningen på så sätt att man lätt 
börjar andas fel liksom, på grund av psykisk eller fysisk stress så mm. var det verkligen som ett eh, upplevde det som ett bra hjälpmedel faktiskt. Ja. Så, så jag kommer fortsätta experimentera med detta. Men du, jag skulle gärna vilja höra en annan intressant grej från dig. Du avslutade i förra avsnittet med att säga att vi skulle prata om att vi har två kroppar. Ja, just det. Ja. Det men där lä- vet jag att jag har hört dig någon gång säga tidigare, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var du menade ja, med det. Just det, det stämmer. Den lilla cliffhangen från förra veckan. Jo, jag tycker om att arbeta med att förklara eller uttrycka det som att vi har två stycken kroppar. För jag vill ju väldigt gärna mm. när jag arbetar med en person och utvecklar dem att de ska få en ökad förståelse för sig själv och när de får en ökad förståelse för sin egen kropp och sin egen förmåga och sin potential så är det också väldigt mycket lättare att tycka om sig själv och när man tycker om sig själv då är det ännu lättare att utveckla sig själv så att där någonstans började så det började i den här förståelsen och det brukar uttrycka det som att man har två kroppar den ena kroppen kallar jag för den medvetna kroppen och den andra kroppen kallar jag för den omedvetna kroppen så den medvetna kroppen då, den består av eh, dina tankar, dina idéer, dina upplevelser kring din, dig själv, ditt ego kan man säga, mm. samt ett välvalt antal skelettmuskler. Mm. Eh, sådär då. Och en skelettmuskel då eh, skiljer sig i det avseendet att den, det låter ju som det är, det är den muskeln som sitter fast på skelettet. För det finns mm. nämligen andra muskler då, till exempel hjärtat är ju en muskel, mm. det finns muskler kring våra tarmar, det finns faktiskt muskler kring våra blodkärl och våra inre organ. De är, tillhör liksom inte de här musklerna som vi gör rörelser med. Men med dina tankar, med dina idéer, med din upplevelse av dig själv, och de här skelettmusklerna så är det så du på något sätt tar igenom varje dag i livet. Mm. Så där, du tänker och du rör dig. Sen så finns det den andra delen av kroppen, den omedvetna delen. Den delen som du inte kan styra. Och mm. det är ju då alla inre organen. Hur mycket ditt hår växer eller inte växer. Hur mycket du svettas. Och vilken typ av hormonmix du har i ditt blod. Så egentligen... Kan man nog säga totalt sett, för allt det där jag nämnde innan, det styrs ju av hormoner. Så den omedvetna kroppen, det är dina hormoner. Och jag kan ju säga så här då Annika, spänn din biceps och så kan du liksom flexa upp din biceps. Boom, sådär viljemässigt så med en gång. Ja, står och spänner för fullt. Jaha, och så säger jag Annika, sluta producera noradrenalin nu. Och då är det lite svårare än Nej, 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 spänna... jag är en supermänniska så är det så. Så vi kan styra den viljemässiga kroppen och vi kan genom våra tankar och våra rörelser påverka den omedvetna kroppen. Och det är där i som lite den här förståelsen måste finnas. Och nu då kan jag tycka, men vi pratar ju om andetaget här. Vad har andetaget med det här att göra? Jo, då är det nämligen så att andetaget är den här spännande biologiska funktionen kan man kanske säga i vår kropp som de här två kropparna väldigt tydligt samsas om därför att jag kan göra så här jag kan säga Annika andas in och Annika andas ut och så kan du viljemässigt styra det mm. men fram tills jag bad om det så tänkte inte du på andas utan då skötte mm. den omedvetna kroppen andetaget åt dig så mm. 
av alla saker där det är väldigt tydligt ihopkopplat mellan den medvetna och den omedvetna så är ju andetaget den absolut starkaste kopplingen. Och det är ju faktiskt så här att den medvetna kroppen har bara fått låna andetaget <går> egentligen av den omedvetna mm. kroppen. Därför att jag vet att alla har ju någon gång försökt hålla andan så länge som möjligt. Och det gör man ju med den medvetna kroppen. Då gör man så här... Och så håller man andan och försöker man hålla så länge det bara går. Och efter en liten mm. stund så säger den omedvetna kroppen så här att nu vänta lite här nu, vad är det som händer? Vad håller mm. ni två på med där borta? Liksom mm. egot och den medvetna kroppen. Det här går inte för sig, säger den omedvetna kroppen. Och så snack tar den tillbaka andetaget och så mm. andas man liksom in då. För det är ändå den omedvetna kroppen som är den primära ägaren av andetaget. Men tack vare att vi kan få låna den biologiska funktionen med vår medvetna kropp så kan ju vi gå in och påverka, aldrig styra och kontrollera våra hormoner men väldigt mycket påverka och be om att liksom med andetaget försöka få saker och ting att förändras i den delen av kroppen som är väldigt väldigt svåråtkomlig hormonella nivåer och så vidare åt oss. Och då tänkte jag att det här är ett ganska spännande steg in i den här delen av andetaget som vi ska prata mm. om nu. Och skapa den här förståelsen. För i förra avsnittet pratade vi väldigt mycket om det atletiska. Mycket rörelsekraft, ja, power. Det var buktryck och massor med muskler och grejer. Och mm. där gör andetaget en väldigt stor del och har en väldigt stort utrymme naturligtvis. Eftersom det var ett jättelångt avsnitt om det. Men det har lika mycket utrymme, plats och betydelse i den här andra delen som vi ska prata om nu. Som är mer det här med eh, återhämtning, med lugn, med stressreducering och så vidare. Så mm. de två kropparna på något sätt beskriver förtydligar andetagets otroliga möjligheter och potential för att förena oss som en kropp. Och ännu mer förkroppsliga just den idén då. Men kan du inte berätta lite mer om hur kan andetaget verkligen påverka då den omedvetna kroppen och våra hormoner? Ja, så vad man måste förstå då det är att andetaget lever på ett visst sätt kan man säga i vår kropp beroende på var våra hormonella nivåer ligger. Och jag minns mm. det så fantastiskt väl en händelse i mitt liv. Min son han var kanske... Två år tror mm. jag. Sådär, min förstfödde. Och jag var hemma med honom. Han är precis som sin far. Är full av energi. <laughs> så han sprang ju på väggarna och i taket. Så här, runt, 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 runt. Sådär. Och så ropade jag efter honom. Och så sa jag, nu är det banan. Sådär, så jag satt ha? på golvet i köket. Och hade skalat en banan. Han kommer springande och kastar sig i mitt knä. Och har ju då ett andetag. Som man har. Efter man har gjort en fysisk aktivitet. Den var liksom i hela ja. kroppen. Den var högt i hans bröstkorg. Liksom. Han andades liksom med hela kroppen. Så där. Ja. Och så fick han den här bananen. Och så tog han den i sin mun. Och jag höll ju mina händer runt hans lilla bröstkorg. Och liksom magen han satt i mitt knä. Så där. Och när jag märker då att hans kropp får den här smaken av banan i munnen. Så pang, som ett trollslag förändrades hans andetag från att gå från det här då som man mm. kallar för fight and flight det vill säga där mm. man liksom full action man rör på sig, då ska man ha en, en viss hormonblandning i kroppen för att kunna dra energi från sina energidepåer som man kan röra sig och då måste man ha mycket syre för att kunna göra av med den här energin och få musklerna att röra sig, då krävs ett visst typ av andetag som är kraftigt som ligger högt upp men när mm. man sen ska ta sig ur det där och istället 
äta och ta det lite lugnt då går kroppen in i något som kallas istället för rest and digest och vila mm. och smälta maten. Och barnkroppar är ju så basala och enkla. En tvååring är ju inte tyngd av massa konstiga idéer och tankar. Och... Han har inte blivit på så påverkad och förstör den. <laughs> som vi vuxna har hunnit bli på något ja. sätt. Så han är ju påverkad av smaken av banan så så har det bara pang i hans lilla kropp. Och så försvann ju det här kraftfulla andetaget då. Och så sjönk det ner i magen på honom. Och så plötsligt började han andas lugnt istället. Mjuka, lugna andetag. Och du kunde slappna av på tre sekunder bara i min famn. Och njuta mm. av en banan. För att sen, bara någon minut senare, bam, så satt han ju taket igen då. Och då var andetaget tillbaks. Så hans basala kropp blev så påverkad av det där. Och det är ju det här som mm. är det viktiga. Det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Och här är ett väldigt långt svar på din väldigt bra fråga där då. Så hur kan jag då arbeta med mitt andetag eller förstå det här då? Jo, därför att det är reversibelt. Det vill säga att det går åt båda håll. Så mm. upplever jag stress, eller blir jag stressad, påverkad av stress runt omkring mig. Då kommer mitt andetag förändras i förhållande till det. Jag kommer få ett stressat andetag. Jag andas högre upp i min bröstkorg, bland de högre revbenen. Jag andas kortare andetag med en högre frekvens, det vill säga fler andetag per minut. Är jag lugn, mår jag bra, har jag suttit och kramats med någon i en timme ätit god choklad och väldigt avslappnad och lycklig, då kommer jag ha mm. mitt andetag på ett helt annat ställe då kommer det förhoppningsvis då ligga mycket djupare, andetagen kommer vara längre och det kommer vara längre mellan varje andetag jag tar för så vill kroppen andas när den befinner sig i ett sånt tillstånd och att börja förstå och känna och analysera sig själv utifrån var man upplever att sitt andetag befinner sig i sin kropp är ett väldigt bra första steg för att börja genom sitt andetag kunna kommunicera med den här omedvetna kroppen och med hjälp av andetaget ta sig ifrån situationer till andra situationer där man från en situation där man inte vill vara till en situation där man hellre vill vara. För om man sitter till exempel i soffan med någon som man tycker om man äter choklad och så upptäcker man varför andas jag så konstigt för som jag gjorde på när jag satt på det här stressiga mötet på jobbet i förmiddags. Mm. Varför har inte det här släppt? Varför har inte det kommit ur mig? Mm. Utan den här medvetenheten så kan man inte ta sig därifrån. Mer choklad skulle jag säga. <laughs> Mer choklad. Det är alltid lösningen. Sådär. Ja, Faktiskt på riktigt, förlåt. Nu måste jag avbryta det. Men det är choklad på riktigt. När jag har det riktigt svårt liksom, att få min andning lugn och skön. Choklad kan göra mig ganska lugn. Men det, är väl också, det frisätter väl oxytocin här för mig. Ja, som är liksom vårt bra hormon. Exakt. Så det, choklad är ett jättebra sätt att dopa sig in i lugn och ro. Ja. Jag, funderar det... faktiskt, jag funderar på att trycka upp en t-shirt som det står Choklad byggde denna kropp ja, då, på. Ja, det blir falsk marknadsföring <laughs> tror jag. Men oavsett. Så det, du har helt rätt då. Så att med, och föreställ dig då att man vet att choklad tillsammans med någon jag tycker om och en medvetenhet kring sitt andetag. Alla de här tre sakerna kan ju ta mig till ett, till ett varande, till ett tillstånd i min kropp som är mycket mer behaglig än den här uppjagade, uppstressade. Det ska dock mm. tilläggas och eh, göras också tydligt att 
En kropp måste vara dynamisk. Det har vi pratat om i hela den här podden. Du måste kunna få vara stressad. Du måste kunna få jaga upp. Du måste kunna få vara förbannad och andas högt och stå och liksom mm. argumentera med någon på ett möte. Men det som är det viktiga det är att du får inte fastna där. Det tillståndet Nej. får inte bli konstant så att det är det som följer dig hela livet. Du måste ju kunna förstå hur du tar dig därifrån. Hur du dyker ur det. Hur du tar dig in i ett annat tillstånd. För en kropp Mår nämligen bra av dynamik. Det ena och det andra, det ena och det andra. Det är som vi pratat om varierad träning. Mm. Det är bra att springa långt men det är också bra att köra yoga. Det här är samma mm. sak. Det är mm. bra att kunna vara uppstressad men det är också bra att kunna ta sig ner i djupet. Och för att kunna göra det så är medvetenheten kring sitt andetag det absolut första man behöver liksom ta tag i på något sätt. Och då kan det låta så här väldigt okonkret och flummet. Hur ska jag göra det då? Men varje liten resa börjar med ett litet steg så... Ha för vana att i olika situationer i din vardag bara tänka, vad är mitt andetag nu? Är det mm. högt upp? Är det långt ner? Är det fort? Är det långsamt? Eh, var någonstans är det? Så kan du börja förstå att i den här situationen då andas jag så, i den här situationen andas jag så. Men varför andas jag likadant i den här situationen som i mm. den där? Det borde jag inte ha gjort. Och när den här medvetenheten kommer till, det är då din chans att påverka din omedvetna kropp börjar bli väldigt, väldigt hög. Det är också en stor chokladkaka. När man observerar sin andning mm. så kan det också vara viktigt att känna efter lite grann i sin kropp var känns min andning som skönast. För att man får väldigt ofta höra att när man ska andas ner i magen, man ska andas ner i magen, magen ska gå ut när vi andas. Så. Mm. Men för min egen del till exempel så upplever jag ofta att jag kan få som skönast andning faktiskt när jag är ska man säga, lite krummad. Eh, ja. nästan ibland så att det är så här lite, lite framåtfälld liksom. så att jag andas liksom mera ut bak i ryggen kan man säga mm, mm, eller, då, mm. eller jag ska inte säga att det an- men eh, det, blir som skö- det kan bli som skönast då liksom, min andning för, att det, det kan, för mig är det lättare att jag spänner mig om jag fokuserar för mycket på magen Yes. Så det, det blir lättare liksom att jag slappnar av i halsen och eh, kroppen om jag liksom får andas ut bak, eh, får vidga bröstkorgen bakåt. Liksom, eller man säger. Kanske låter konstigt för en del, men när man börjar känna efter så, så, här, så är inte alla likadana. Ja. <laughs> faktiskt. Hittar man inte tillstånd där jag här mår jag bra och andas bra, då måste man ju börja experimentera med sitt andetag. Då måste man börja flytta runt i kroppen. Vi pratar ju om... Det här förra veckans program så pratade vi om det här när man kunde flytta runt andetaget i kroppen med hjälp av ett mm. yogablock eller en bok. Det är ju en av de väldigt konkreta sätten man kan börja experimentera med sitt andetag för att förstå, men var kan jag flytta runt det? Och när jag flyttar det hit och när jag flyttar dit, vad blir min upplevelse? Vad känner jag? Så man kan behöva angripa sig själv, om man så säger, från många olika håll för att skapa den här medvetenheten kring det då. Så att... Mm. Ja, och, och sen då, då är frågan liksom så här, jaha, och nu har jag medvetenheten då, vad, vad, vad ska jag göra med den? Jo, det är nu du får det absolut mest kraftfulla verktyget, där det är så här att när jag andas så här så mår jag väldigt bra, det känns bra i de situationer där jag mår bara sitter på en brygga vid en sjö, jag har en kopp kaffe, solen i ansiktet. Då har jag förhoppningsvis ett andetag som känns så här och jag mår extremt bra just då. Sen dyker en situation upp 
Jag inte riktigt mår så som jag skulle vilja. Och det är egentligen inte mitt fel. Det är någonting annat som tar mig dit. Och mm. jag kan inte kontrollera situationen. Och då finns det två sätt. Antingen accepterar jag att det här kommer vara. Och så löper det igenom. Och så tar jag tag i det senare. Därför att det är en situation där jag inte kan göra något annat. Kanske ett, ett argumenterande med en medarbetare. Eller med ett barn. Eller vad må den kan tänkas vara. Eller så är det så här att nej men bara för att jag... Till exempel ser en spindel. Så börjar jag andas som en galning. Men den här spindeln den är tre millimeter bred. Så egentligen ska jag inte behöva andas som en fullständig tok när jag ser den här spindeln. Så antingen i den direkta situationen eller i stunden efteråt så kan jag då plocka fram det här andetaget som jag hade vid bryggan med kopp kaffe i handen och solen i ansiktet och börja andas så istället för att kommunicera, berätta för min kropp att lyssna nu. Det här är över eller lyssna nu, den här situationen är inte så farlig. Den här spinnen kommer inte hoppa upp och bita ansiktet av mig för den är 3 mm bred. Så i de här situationerna då, direkt ska jag hitta mitt andetag för att möta situationen där och då. Eller medvetet tänka, all right, den här situationen måste få fortlöpa. Diskussionen måste bli klar, vi måste komma till en konklusion, ett avslut, jag och den här personen. Därefter så tänker jag inte tillåta att min kropp är kvar i den Liksom i det tillståndet utan då tänker jag andas på ett sånt sätt att jag kommer ur det. Man tänker, man arbetar här dynamiska så att medvetenheten förstå när ett andetag är som jag vill och förstå när jag kan sätta in mot eld, det är det som är själva nyckeln till framgång för att skapa en dynamik andetag. Jag tänkte på det jag själv sa om att eh, hitta sitt sätt som det är bekvämt för mig att andas på. Mm. För det, jag kommer på att man ska väl inte ändå helt tänka bort att okej, okay, det är obekvämt för mig att andas på ett sätt som mm. sägs vara bra. Men det kan väl ju för sig bero på att har man gått och spänt sig länge kanske eh, på grund ja. av stress eller trauma eller vad det kan vara. Mm. Då kan ju, ja, då kan ju muskler och så bli väldigt spända. Och det i sig kan ju göra andningen jobb- svårare liksom och jobbar att kontrollera eller försöka hantera. Så det kan ju vara någonting som man behöver jobba med ändå också. Absolut. Kan man ju också vara medveten om. Men sagt vad det är, ja, allt handlar om medvetenhet och att experimentera runt lite grann vad som När det kommer till andetaget så gör det väldigt mycket det. Ja. Ja. Men det jag skulle säga det är just om att eh, lyckas liksom, ska man säga, skifta fokus i andningen eh, ja. när eh, vi kanske har en stressad andning fast vi inte behöver ha det. Mm. För det där är ju någonting som eh, jag har väldigt svårt för, ska jag säga. Ja. För att, kan du förklara för mig varför det är så jädra nedrans svårt att få till ett bekvämt andetag när man är stressad fast man kanske egentligen inte behöver vara. För det spelar liksom ingen roll hur mycket en slappnar av i hela kroppen. För det bara går inte att få andningen att bli djupare. Jag kan inte ta djupare andetag liksom än vad jag gör. Och det tror jag nog att en hel del andra kanske kan känna igen sig också. Varför går det inte? Det är så frustrerande. Mm. Och det är ju på grund av att det blir två system som jobbar mot varandra. Och då är det så här att då kan det systemet som 
äger, håller och bär stressen och driver den dit var för stark. Det kan vara för dominant, mm. det kan vara för etablerat. Därför att man varit stressad under för lång tid. Det kan ha satt sig på ett sånt sätt i kroppen att det faktiskt inte går att övervinna i någon situationstecken där genom med, medvetet, med ett medvetet andetag. Det kan snarare bli tvärtom, att det blir fruktansvärt obehagligt istället. Mm. Att, att jag, jag ja, är jo. här. Obehagligt faktiskt detta ordet. Det liksom ja, inte och går så, att andas ner. Nej, och så försöker man möta det här och ta sig ner i andetaget och det bara inte går. Det funkar inte. Så då blir den omedvetna kroppen dominant i förhållande till den medvetna kroppens tankar och handlingar och just det här med att plocka ner andetaget medvetet fungerar inte men då har vi andra sätt att möta det så det finns det en, en flaska vin en flaska vin ja, nej det rekommenderar jag inte så om andetaget var en medveten handling som vi kan påverka den hormonella statusen i vår kropp med så finns det ytterligare en som kanske är ännu mer kraftfull då, och det är i rörelsen i sig. Så om mm. jag då istället rör mig på ett sådant sätt som tar mig ner så i, i stressnivåer så kan det vara det som får den här omedvetna kroppen att till slut ge vika. Men sen finns det grader av mm. allting. Det kan vara så att man är så pass stressad och mår så dåligt att det inte går. Men förhoppningsvis är det inte så. Men så att, och jag tror nästan alla vet det att ehm, när man tar en promenad, en liten... Säg att man, man mår liksom inte så jättebra, man har många tunga tankar, det känns lite mörkt saker och ting. Och så går man ut och så promenerar man en liten sväng. När man kommer tillbaks så brukar de här problemen och de här tankarna, de, de, de är inte borta men de är i alla fall krympt och de är mer greppbara. Någonting har hänt. För när man rör på sig så insundras ju... Det här kroppsegna morfinet oxytoxin då, som är det här lycko... Eh, hormonet Ja, precis. Mobrahormonet. Och där kan inte kroppen värja sig. När du rör på dig, då måste den producera det här. Och då, blir det, mm. då skjuter du motdel mot stresshormonerna med de här små lyckohormonerna. Och det tillsammans med andra åtgärder kan ju hjälpa till att sänka nivåerna. Så jag får ju ofta frågan så här, är det bra att... Om jag vill gå ner i vikt ska jag gå ut och ta en promenad då? Nej, säga det behöver du inte göra. Men om du vill ut och promenera så av enda anledningen du ska gå ut och ta promenader det är för ditt huvudskull, för din hjärnas skull, för ditt välmående skull. Men inte för att få bort någon eventuell bilring runt midjan. Då finns det andra lösningar för det. Men du går ut och promenerar för ditt huvuds skull och för dina... Nu får du dock inte klanka ner här på vardagsmotion. Vardagsmotion är det bästa för att hålla kroppen i god vigör och för att må bra. Det skulle man också kunna Då säga. Då kommer det väldigt in i mycket promenerande kan det göra. Mm. Men om man väljer det mest effektiva sättet att gå ner i vikt så är inte en promenad det bästa. Vill Nej, det man däremot jag. minska sina stressnivåer är en promenad jättebra. Så skillnaden mm. är att du kan gå ut och gå en promenad bilringen är kvar men du, du mår annorlunda i huvudet av det. Så att en promenad har en effekt som på våra känslotillstånd som är så otroligt mycket mer positivt. Om jag just har haft sådana här stresskänslor i kroppen som jag liksom inte blir av med och som jag inte 
kan jag riktigt få bukt med mig bara hjälp genom att försöka andas djupare för att jag får liksom inte ner andningen. Då kommer jag på att det, jag har ju bara mig många gånger just varit ute och gått och verkligen fokuserat på att gå långsamt. Ja. Jag får liksom tvinga mig själv. För jag annars går, jag, när jag går så går jag ganska så... Liksom, jag, jag går på, om man säger så. Mm, 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 mm. Men att bara koppla bort det och verkligen, verkligen såsa sig fram. För jag vet, det var någon gång... Det har... Ibland så tar jag så här pauser eh, om jag sitter hemma och jobbar till exempel och bara vill ha frisk luft. Och jag kanske behöver liksom kickas igång om man säger så. Ja. Då har jag en runda på en dryg kilometer bara så här, som tar ja, tio minuter att gå eller sånt. Och samma runda om jag vill komma ner i varv tog för mig 25 minuter. Så Perfekt. då förstår ni liksom hur långsamt det är. Mm. Mm. Eh, och... Det, det, det är faktiskt häftigt, nu, nu påminns jag om det, att det händer ju verkligen grejer då när mm. man får vara utomhus och promenera och gå långsamt och verkligen så här, nej, sakta ner, sakta mm. ner. Det, ja, nej, det är någonting jag varmt kan rekommendera. Kan vara, vet jag, för vissa som är stressade så kan det vara en stressande tanke att behöva gå Just. så långsamt. Men om man går ut utan någon som helst prestationstänk liksom. Um, och du behöver inte ens liksom prestera i att flytta din andning om man säger så. För att det, det ska man absolut inte liksom försöka pressa ner. Utan kommer det så kommer det liksom. Mm, mm. Um, så, men att uh, bara gå ut och bara fokusera på att gå långsamt. Men om vi ska gå ifrån det lugnande här nu då och Aha. komma tillbaka till något som jag tycker om ja. säga konditionsträning ja. så när vi löper så måste vi ha in mycket syre för att syresätta kroppen mm. i alla fall om vi ska springa snabbt liksom. mm. och då för att få in mycket syre i kroppen så toppandas vi kan man kalla det att man andas ja. högre upp ja. liksom, i kroppen närmare bröstkorgen men en del påstår ju sagt att det kan vara väldigt bra att försöka andas djupt när mm. man löper också för att inte bli för spänd till exempel mm. kring bröstkorgen och så. Mm. Men blir inte det lite kontraproduktivt då att försöka andas djupt när jag konditionstränar när kroppen faktiskt egentligen behöver toppandas för att få in mer syre samtidigt? Eller ja, mm. jo, för att få in mer syre, sam- mer syre vid tillfället. Jo, det kan ju tyckas som att det låter lite kontraproduktivt men vi rycker upp den här saken ur hatten igen som jag nämnt förut. Och det är dynamik är det mest magiska för en kropp. Att det inte blir konstant en och samma sak hela tiden som i det här fallet då att man toppandas utan mm. vid möjlighet när man konditionstränar så kan man faktiskt också försöka att variera sin, sitt andetag och det här kan ju tyckas låta lite konstigt då, men föreställ dig då att du ute och springer en runda mm. och där finns det lite uppförsbackar och nedförsbackar eh, och i uppförsbacken när du måste trycka på eller du känner att yes, nu ska jag klämma den här backen då kommer ditt andetag hamna någon annanstans och du kommer vara tvungen, du får en liten skön syreskull så du får arbeta bort sen några, några, liksom, några hundra meter, kanske några kilometer när du joggar ner därifrån. Sen så kanske mm. lite längre bort där så vet du att det kommer en lång flack, ganska lång utförsbacke där det inte är riktigt lika krävande som den här tidigare uppförsbacken var. Där kommer din kropp behöva en lägre nivå av syresättning därför att du kanske också kan välja att just i den nedförsbacken faktiskt gå ner lite i 
tempot, hur fort foten går i backen per minut. Och i och med att du plockar ner både hastighet och löpfrekvensen så kan du också där och då välja att plocka ner andetaget. För att precis som du sa, det blir lätt spänningar när man arbetar högt upp. Och det kommer göra att din bröstkorg blir ganska stel och jobbig att ha att göra med när musklerna är hela tiden är tvungna att spänna sig. Så då tappar mm. du dynamiken i bröstkorgen. Men då låter det sjunka ner i, vid det tillfället i den här lite längre utförsbacken. För att sen kommer det garantera en uppförsbacke igen. Ja, men då är vi där. Och så tar vi den här mm toppandning då. Det är ett sånt väldigt bra sätt. Och sen så har experimentera man det... vidare lite grann helt enkelt med kroppen. Ja, ja det är bara, ja, bara experimentera vidare. Och sen så är det så här också att i många eh, konditionssporter där man arbetar som ett lag, där cykling är ju ett av de absolut tydligaste. Där har mm. man ju upptäckt att det finns en enorm fördel med det här. För om man har långa, långa tempolopp då och man jobbar i klungor där någon ligger fram och driver och de andra kan ligga bakom. Så den som ligger fram och har täten då i klungan, den arbetar mm. ju på ett sätt och ska andas på ett sätt. De som ligger bakom kan jobba lite mindre och därmed andas på ett annat sätt för att spara energi för det här långa loppet och mobilisera upp energi för sen är det deras tur att komma fram och ta täten och dra klungan. Då kickar de in och så kör de en annan typ av andning för nu har de liksom de som trycker all luft framför sig sådär. Så att man upptäckte att just arbeta dynamiskt också i grupp där man tillåter att någon får andas på ett sätt eller den andra får andas på det ena sättet har ju blivit extremt effektivt för att få då framgångar inom tävlingar. Mm. Så det är jättehäftigt. Det är jättehäftigt att man just tar in det liksom mer holistiska tänket i, mm. i väldigt ja, kraftkrävande idrotter och sporter. Du, jag kom på att du måste ju faktiskt lite rappt här nu bara slänga in en till övning kanske. Har du någon ja. övning förresten på yogobi kanske som vi även liksom kan prata om lite här nu? Ja, men då skulle jag nog vilja slå ett slag eller tipsa återigen om den andningsövningen vi pratade om i förra avsnittet. Det här när man lägger ett yogablock eller en bok på sin kropp och flyttar runt andetaget med. Det är ett väldigt bra och väldigt spännande sätt att börja utforska och utveckla sitt andetag. Men mm. sen så skulle jag nog vilja tipsa om kanske mer en princip eller en idé kring hur man kan andas i relation till sin rörelse när man tränar. Och det är den här idén av att arbeta i harmoni mellan sitt andetag och sin rörelse. Och det är ju någonting som vi gör väldigt mycket i såman ju naturligtvis då. För det är, liksom, mm. det är grundprincipen för såmamova att vi just arbetar i harmoni mellan andetag och rörelse. Så där kan man in bara utforska såman till exempel för där är den väldigt, väldigt tydlig. Så att jag tänker väl att vi slänger väl ut någon skön litet klipp på Instagram här då där vi visar lite sådana bra sommarrörelser där man just andas i harmoni med mm. sin rörelse. Men du, då får jag säga tack för idag då. Och mm. nästa vecka så... Spinner vi väl vidare lite grann från andetaget på sätt och vis då vi tänkte prata om den stressade kroppen. Och det kan nog hända att det blir ganska så, jag för min del i alla fall, ganska personligt avsnitt. Men jag tror att det finns väldigt, väldigt många som kan känna sig igen sig i det jag eh, återberättar. Och så så att jag, jag hoppas att flera kan få nytta och glädje av det helt enkelt. Jag ser det fram emot så läsa. Mm. Yes. Men du, vi hörs oss nästa vecka då. Det gör vi. Tack för idag. Mm. Tack för idag. Ha det fint. Hej då. Hej hej. Hörni, ni missar väl inte att följa oss på Instagram. 
Ni hittar Annika genom att söka på Kids and Tell. Och ni hittar mig Linus genom att söka på Soma by Linus. Om du vill testa mycket av den träningen som vi pratar om i podden så kan du besöka vår samarbetspartner yogobi.com. Där kan du testa både Soma Move, yoga och där finns mycket annat spännande. Vi hörs i nästa avsnitt.